0: değil mi Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecma'in Değerli kardeşlerim bugün Geçen ders başladığımız Mümtehine suresinin Kalan kısmını okuyacağız inşallah Birinci kısmını ilk altı ayetlik bölümü okumuştuk. Şimdi yedi ayetlik ikinci bölümü var. O ikinci bölümü sizinle paylaşalım. Belki ilk altı ayeti bir hatırlatmak lazım. Birbiriyle bir kopukluk olmaması açısından. Mümtehine suresini tanıtırken dedim ki bu sure bir sevgi ahlakı öğretir. Kim kimi ne kadar sevecek? Ya da kim kimi sevmeyecek? Bir Müslümanın ötekiyle ilişkisi nasıl olacak? Bir Müslümanın diğer insanlarla muhabbeti nasıl şekillenecek? Bu sure bunu öğretir. Medine dönemi surelerinin genel karakteristiği hayatın içini öğreten içeriklerden oluştuğu için Mekke surelerine göre farklıdır başka insanlarla ilişkiniz, iletişiminiz nasıl olacak Mekke dönemi surelerinde böyle konular pek görülmez nadiren olur ama Medine dönemi surelerinde bu iş çok esaslı birer konu olarak sunulur ve insanların bu konulara itibar etmesi beklenir Müslümanın Medine'sini inşa eden surelerdir, Medine sureleri. Her insanın hayatında Mekke dönemi vardır, Medine dönemi vardır. Herkesin hayatında vardır bu. İşte hep Mekke dönemine bakıp Medine dönemini ıskalamak doğru bir tutum değildir. O itibarla Medine surelerinden biri olan bu Mümtahine suresini geçen ders başladık. Medine'ye hicret eden Müslümanların içinden yakınları Mekke'de kalanlar vardı elbet. Onlardan bir tanesi Hatip bin Ebi Belta'a adlı bir sahabi idi. Bu zatın Mekke'deki yakınlarının akıbetinden korkması nedeniyle yani işte onların başına bir iş gelir korkusuyla Kendince Medine'den Mekke'ye bir takım haberler uçuruyordu kendince. Bir defasında işte bu yakalandı. Hazreti Peygamber bilgilendirildi o noktada. O da mektup gönderiyormuş Medine'den Mekke. Hatta o mektupların birinde de işte Medine'de Peygamberimizin ani bir hareketle Mekke'ye hücum edeceği. E, bilgisi veriliyor. İşte Hah Vadisi diye bir vadide bu kadın mektubu götüren kadın yakalanıyor. Ondan sonra mektubu yazanı sorguluyor Hazreti Peygamber. Ve ona diyor ki neden böyle bir şey yaptın? O da bu Medine'ye hicret eden Müslümanların önemli bir bölümünün Mekke'de yakınları var. Çoluk çocuğu var ama onları bakan, onların bakımını sağlayan insanlar da var. Benim de çocuklarım var ama benim hiç kimsem yok orada. Onları bakacak. Onlara sahiplenecek. Böyle birkaç bir şey söyleyerek çocuklarımın zarar görmemesini, ailemin zarar görmemesini temin etmek istiyorum. Yoksa dinden filan çıkmış değilim diyor. Dinden dönmüş filan değilim. Sana da ihanet içerisinde değilim diyor Peygamberimize. Peygamberimiz de bu adamın yaptığı şeyleri öyle çok büyük bir e, yıkım olarak görmüyor ve adama da ceza vermiyor yani. Serbest bırakıyor. O serbest bırakma hadisesi üzerine işte bu surenin ilk 6-7 ayetlik grubu geliyor. Hatta belki 9 ayetlik grubu onun üzerine geliyor denebilir. <gülüyor> Diyor ki Rabbimiz müminlerin Hayatını inşa etmek üzere. <gülüyor> diyor ki kime muhabbet besleyeceğinizi kime meveddet besleyeceğinizi iyi bilin. Benim de sizin de düşmanınız olan adamlara meveddet beslemeyin. Diyor. Geçen ders söylemiştim. Şimdi bir daha söyleyeyim. Muhabbet içini değerlerin doldurduğu ve fakat doğuştan da getirilen sevgiye derler. İçini değerlerin doldurduğu da olur. Ama çok şart değildir bu. İnsan mesela kafir birine muhabbet duyabilir yani. Fakat bir insan, bir Müslüman adam kafir birine meveddet besleyemez. Meveddet sonradan kazanılan sevginin adıdır. Ve meveddette herhangi bir kan bağı doğumdan getirilen özellikler belirleyici filan değildir. Muhabbet beslenebilir, meveddet beslenemez. Meveddet içini mahza değerlerin doldurduğu sevgi ederler. O itibarla işte bu sure kafirlere meveddet beslenmemesi gerektiğini öğretir. Hazret Peygamber'in amcası onun Hamiliğini yapan Ebu Talip, işte Peygamberimizin çok sevdiği bir yakınıydı. Hatta ölüm esnasında onun Müslüman olmasını çok istiyor Peygamberimiz. Ve fakat o Müslüman olmuyor. Onun o durumunu anlatan ayette diyor ki, İnneke la tehdi men ahbebte. Sen senin sevdiğine hidayet edemezsin. Kasas suresi elli altıncı ayet. Velakinne allâhe yehdi men yeşâ. Ancak Allah isteyene hidayet eder. Adam istemiyorsa, senin onu zorla hidayete getirmek diye bir lüksün yok, bir görevin de yok. Kasas suresi elli altıncı ayet. Bizim için burada belirleyici olan husus, Peygamberimizin Müslüman olmamış olan amcasına muhabbet beslediğinin söylenmesidir. İnneke la tehdi men ahbebte Sen muhabbet duyduğun kişiye hidayet edemezsin. Demek ki bir adam kafir bile olsa ona muhabbet beslenebilir. Ama ona meveddet beslenemez. Meveddet içini mahza değerlerin doldurduğu e, ve değersiz anlamını kaybeden sevgiye derler. İşte bu sure bunu yasaklıyor. İsteyene verir evet. Verir. Yudilümen yaşa uvehdiy men yaşa Allah'ın bütün daveti hidayet üzere olsun insanlar diyedir. Bakın Yunus suresi 25. ayette öyle diyor. Vallahu yed'u ila Allah dar-ı selama, barış yurduna çağırır. <gülüyor> Ve yehdi men yesha ila salat'il mustakim. Dileyen herkesi o yola ulaştırır. Dileyip dilememek de samimi olup olmadığın Allah bilir. Dolayısıyla şeklen istiyor olmak, yürekten istiyor olmak manasına gelmez. Dolayısıyla şeklen isteyen yürekten istemediği için o hidayeti istemiyor demektir zaten dolayısıyla ayetlerin tercümesini bunun üzerinden yürütmek durumundayız aksi takdirde yani Allah istediğine hidayet eder istediğine dalalet eder deyince işte adam kapatıyor kitabı kapat diyor bunu kapat Allah demek ki benim hidayet etmemi, hidayete gelmemi istemiyor dilediğini saptırıyorsa yapacak bir şey yok deyip kapatıyor kitabı yani onu kimse düşünmez öyle. Bu iş, Kur'an'ın metni, metin Kur'an'ın metni, isteyen istikamet bulmak, isteyenler için Allah'ın kitabının hidayet rehberi olduğunu söyler. İnhüve illa zikrün lil'alemin, Kur'an alemler için gerçeği hatırlatan bir prensiptir. Limen şae minküm en yestakîn. İçinizden kim istikamet sahibi olmak istiyorsa, istiyorsa, bu kitap onun için hidayet rehberliği oluşturur. İsteyecek adam. Adam istemeden Allah onun için hidayet yaratmaz. Kimse istemeyen kimse bir şey vermeyecek. Bu böyledir yani. Başka türlü imtihanın bir anlamı yok ki o zaman. Zümer suresinin yedinci ayetinde buyuruyor ki siz küfrederseniz edin. Allah sizden zengindir. Yani çok iş. Ve la yarda ibadihi el küfre. Allah kulları için küfre razı olmaz. Ve in teşkürü şükrederseniz yar dahuleküm. Allah sizin için bundan hoşnut olur. Allah'ın insana akıl vermesi de irade vermesi de Allah'ın insanlara kitap göndermesi de Allah'ın insanlara o kitabı tebliğ edecek yaşayarak gösterecek peygamber görevlendirmesinin de amacı budur. Yoksa yalvara yakara birinin hatırına öbürünün hatırına hidayet ve dalâlet söz konusu edilmez. Ben tabii bu konuda çok e, nasıl diyeyim dertli bir adamım ben. Çünkü öyle ayetler var ki bu ayetlerin tercümesini böyle böyle yaptığımız sürece biz bu kitabı bu kitapla kimseyi bir yere davet edemeyiz. Hiç hiç kimse buna itibar etmez. Kafadan her şeyi bitiren algı doğru bir algı değildir. Üstelik Kitabın metni buna şahit değil yani. Arapçadan kaynaklanan bir takım tercüme zorunlulukları var. Bu tercüme zorunluluklarına itibar etmeyip eskiden mezhep e, şeyleri vardı. Gene var da çok belirleyici bir takım yaklaşımlar var. Cebriye mezhebi var. Bir tane. Cebriye. Yani cebren Allah zorla istediğini istediğine yaptırabilir. İşte cebriye mezhebi denen şey Bunun üzerinden yürüyor Cebriye Allah istediğini istediğine istediği gibi Yaptırabilir tabi Allah isterse Bunu tabi ki yaptırabilir Allah'ın gücünün kudretinin olmaması Söz konusu bile değil elbet böyledir Böyledir de O zaman imtihanın bir anlamı yok ki O zaman insanın iradesinin hiçbir anlamı yok ki Bir adam eğer olumsuz bir şeyi Tercih edemeyecekse Onu imtihana sokmak Nasıl bir anlam ifade edecek? Yani nedir? Adam kötülüğü tercih edemeyecekse onun kaybetme riski yoksa onu imtihana sokmanın bir alemi yok ki. Allah'ın öyle kulları da var. Melekler mesela. Melekler kötülük yapmayı isteyemezler bile. Meleklerin iradesi vardır. Melekler sanıldığı gibi iradesiz varlıklar değillerdir. Melekler de iradeli varlıklardır. Ama onlar iradelerini sadece Allah'ın istediği doğrultuda kullanırlar. Allah'ın iradeli ve iradesiz iki tür kulları vardır. İradesiz kulların cansız olanları vardır, canlı olanları vardır, iradesizler. Canlı olan iradesizler işte hayvanlardır. İradeli kullar da iki türlüdür. Biri iradeli kullar, iradesini sadece Allah'ın dilediği şekilde kullananlar. Bunlar meleklerdir. İradesini hayırdan yana, şerden yana da kullanabilen insanlar ve cinler. Yani iradelilik ve iradesizlik... ...iki tarafı da... ...canlı olan birer kavramdır. Yoksa... ...mesela... ...şeye düşünün... ...ben mesela meleklerin iradesi vardır deyince... ...böyle çok güçlü bir... E, ...karşı... ...karşı pozisyonla... E, ...yüzleşiyorum. Ne demek yani meleklerin iradesi mi... ...varmış falan. E var. Yani... Bu benim hoş uydurduğum bir şey değil. Açarsın, Bakara suresinin 30. ayetini okursun, anlarsın yani. Orada iradeli bir varlığın nasıl bir şeyler sorduğunu görürsün yani. Melekler, Adem'in halife olarak yeryüzünde görevlendirilmesini Cenab-ı Hak onlara söyleyince cevap veriyorlar. <gülüyor> Soru soruyorlar. Etec'alu fiyha men yufsidu ve yesfikü ddimâe Yani yeryüzünde kan dökmekte olan Fesatlık çıkarmakta olan bir varlığı mı halife olarak görevlendiriyorsun diye soru soruyorlar. Bu bir irade beyanı değil midir yani? İradesi yok da nasıl konuşuyor bu? İradesi var. Elbette var ama o iradeyi Allah'ın istediği doğrultuda kullanır. Yan çizmez yani. Bir iradeli varlıklar onlardır bir de bizimkidir. Bizim iradeliliğimizde şerri tercih de vardır, hayrı tercih de vardır. Onun için biz imtihandayız. Melekler imtihanda değildir. Biz imtihandayız. Kaybedebilme özelliği verilen varlıklar imtihana tabi tutulurlar. Cansız varlıkların imtihanı yoktur. Canlı hayvanların da imtihanı yoktur. Meleklerin de imtihanı yoktur. Çünkü bunların kaybetme riski yoktur. Kaybetmeyi tercih edebilme imkanları yoktur. Kaybedebilme özelliği fücur, yaratılışında fücurun bulunduğu varlık insanoğludur ve cinlerdir. O ikisi üzerinden allah Teala bir imtihan yürütüyor. Hayatı bunun için yaratmış. Kaybedebilmek insan iradesiyle alakalı bir seçenek oluşturur ve biz onun üzerinden yürürüz. Şimdi burada da yasaklanan şey nedir? Kafirlere meveddet beslenmemesi. Bu insan iradesiyle alakalı bir şey. Şu kadar uyarıya rağmen hala daha neden bunlara meveddet besliyorsunuz diye Allahü Teala işte müminleri uyarıyor. Şimdi bu Hatip bin Ebi Belta öyle çok beleş bir adam değil yani. Bu adam mesela Bedir savaşına katılmış, Uhud savaşına katılmış. Hatta o okçular tepesindeki elli kişiden biri de buzatmış. Dolayısıyla böyle çok şey bir adam değil yani sıradan bir adam değil, mücahit bir adam. Fakat mücahit bile olsa işte. İnsanın kan bağının oluşturduğu yakınlık hissi bazen değerlerini ikinci planına bırakabiliyor. İnsan olan insan varsa bir yerde orada bu tür hatalar olabilir ve o hatalar üzerine de bir takım düzenleyici ayetler Cenab-ı Hak tarafından gönderilmiş olabilir. İşte Mümtahine suresinin ilk ayetleri bunun üzerine geçiyor. Bir takım detaylar veriliyor. Geçen ders onları okuduk. Bir daha aynı şeylerin üzerinde durmak istemiyorum. Detay veriyor detay. Sadece o günkü toplumun detayıyla yetinmiyor. Tarihten de örnek veriyor. Hz. İbrahim'e sözü getiriyor. Hz. İbrahim'le beraber iman etmiş olanlara sözü getiriyor. Onların kendi kavimleriyle nasıl bir ilişki yürüttüklerini ortaya koyuyor. Ve koca Hz. İbrahim'in kendisini de müminleri de Cenab-ı Hakk'ın kafirlerin oyuncağı yapmaması duasını yapıyor. La keferu. Ya Rabbi bizi kafirlerin oyuncağı yapma diyor yani. Hatta bizi kafirler için bir fitne yapma demek bizim sayemizde kafirler daha da kafir olmasın yani. Biz onların daha da kafir olmasının sebebi olmayalım. Bizi ağır imtihanlara e, tutarak mesela kafirlerin beleşten bir hayat yaşamalarına fırsat verme manası olduğu gibi Bizim duruşumuz nedeniyle onlar daha da kafir olmasın. Bizden sebep onlar daha da cehennemlik olmasın diye böyle mümin kafir iletişiminde, ilişkisinde nasıl bir denge tutturulması lazım geldiğini surenin dördüncü ayeti bize öğretir. Yeri gelir, babanızdan da ayrılmanız gerekebilir işte. Öyle diyor bak, kefenabiküm biz sizden uzağız. وَبَدَى بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاهُ Ebeden. Aramızda sizinle bizim aramızda artık düşmanlık öfke meydana gelmiş. Hatta ta ki تُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَحْدَهُ Tek Allah'a iman edinceye kadar. Yapacak bir şey yok. Siz imansız halinizle bizim üzerimize böyle bir baskı kuruyorlar. Hz. İbrahim'i kovuyor işte yerinden yurdundan babası. Durduğu yerde durmuyor. Yani Tehcire zorluyor onları vatanından ediyorlar o zamanın putperestleri onlar kendilerini vatansız bırakan yakınlarından nasıl uzak olduklarını ilan etmişler ve Allah'ın övgüsüne mazhar olmuşlarsa Müslümanların Medine'de de oluşturdukları toplumda da böyle bir duyarlılık ortaya konulmasını istiyor allah Teala. Mekkeli müşrik, Mekke'de kalmış müşriklerin hala dost edinilmemesi gerektiğini söylüyor. Surenin ilk ayetlerinde vurgulanan bu. Peki bu Medine'deki Müslümanları inşa eden bir ayet grubu. Bugün ne olacak peki? Bugün öyle değil mi yani? Sizin değerleriniz çocuklarınızın da değeri değilse gün gelecek ayrı düşeceksiniz. Burada bunu duygularınıza mağlup olarak aynı değerlerin sahibi olmamayı yutarsanız öbür alemde bir grubun cennetlik öbürünün cehennemlik olması kaçınılmaz olabilir. Yani kan yakınlığının anlam ifade edebilmesi ahirete ve cennete uzanmasına bağlıdır derim ben. Evet. Yani kardeşliğiniz anlamlı olsun istiyorsanız bunun ahirete uzanmasını sağlayacaksınız. Cennete uzanmasını sağlayacaksınız. Cennete uzanmayan kardeşliğin gideceği son nokta ölümdür yani. Ölünce bu biter. Diyor ki bir ayette. Feyda nufiha sur. Sur borusuna üflendiği zaman fela ensabe bainahum yemeydin. O gün insanlar arasında nesep bağı kalmaz. Velayetesaelun. <gülüyor> Kimsenin kimseden bir şey sorup isteme imkanı olmaz. Sur borusuna üflendi mi? babamdı, dedemdi, anamdı, dayımdı, halamdı, oğlumdu, kızımdı. Yok böyle bir şey. Yani birinden istifade ettiyseniz o istifadeniz bir sevaba dönüşmüşse ahirete yatırım demektir. O yatırımın önü açıktır inşallah. Tabi onun delili de var. Nisa suresi 85. ayet. Ben iyi bilirim o ayetleri. Yani oradan da bir yol bulurum ama çok, çok nettir ki eğer Aynı değerlerin sahibi değilseniz Çocuklarınızla Yakınlarınızla Eğer aynı değerlerin sahibi değilseniz Şu korkunç akıbet sizi bekliyor Kimsenin Kara kaşı kara gözü hatırına Bu hakikatler gizlenemez Bakın diyor ki Abese suresinin 33, 34, 35, 36 37. ayetleri Abese suresini Abese suresinin ilk 11 ayetini Millet okur aşağısını okumaz 9'dan 33'ten sonra bak ne diyor. Feidacaetis saha. O korkunç gürültü meydana geldiği zaman, yevme işte o gün. Yefirrul mer'u Kişi kardeşinden kaçacak. Ve ummihi anasından kaçacak. Ve ebihi babasından kaçacak. Ve sahibeti hanımından kaçacak ve benihi oğlundan kaçacak. Kaçacak diyor. Yefirru kaçacak yani. Niye? لِكُلِّ مْرِئِمْ مِنْهُمْ يَوْمَيْذِنْ شَأْنُنْ Çünkü o gün herkesin kendini yeterince meşgul edeceği bir işi olacaktır. Herkesin işi kendisiyle. Eğer bir adam çok kötü bir insansa, eğer o adamla alakalı azap hükmü verilmişse eğer, Meârit Suresinin bir grup ayetinde de onun psikolojik tahlili yapılır. Der ki allah Teala, bakın, 11, Me'arit suresi 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ayetler. Me'arit suresinde. <gülüyor> i̇nsanlar o gün birbirlerinin görüntü alanına getirilirler. Birbirlerine gösterilirler insanlar. <gülüyor> Suçlu olan insan ister ki, ta canı gönülden ister ki, levyef dediği fidye verebilsin. Neden dolayı min yevmi min azabi yevmi idin o günün azabından dolayı fidye versin kimi bi benih oğlunu oğlunu fidye vermek isteyecek ve sahibi hanımını ve ahi kardeşini ve fası ileti hilleti bakımını sağlayan akrabalarını yakınlarını hatta vemen fil ardı cemian yeryüzünde kim varsa hepsini fidye vermek isteyecek Niye? Sünme. yeter ki yüncihi azaptan kurtarsın diye. Ya bu işte, ayet işte bu. Ne yapacağız şimdi bu ayetleri görmezden gelelim. Kardeşliğin anlamlı olabilmesi cennete uzanması şartına bağlıdır. Cennete uzanmıyorsanız bitti işte hepsinden vazgeçeceksin. Babanı, abini, kardeşini, ananı, teyzeni, dayını, oğlunu, kızını kim varsa hepsini fidye vermek isteyeceksin. Yeter ki bu azaptan kurtulayım diye öyleyse iradesini değerlerini kendi değerleri bilmelidir bir adam bunu şunun için söylüyorum yani Mümtehane suresinde Hz. İbrahim ve beraberindeki iman edenlerin ki geçen ders söylemiştim Kur'an-ı Kerim'de örnek alınması bu ümmet için öngörülmüş eski ümmetlerin içerisinde bir Hazreti Hz. İbrahim'le beraber olanlar söz konusu edilir. Bu surenin 6. ayetinde der ki Allahu Teala <gülüyor> ve gadikâne leküm fîhim üsvetün hasenetün onların hayatında sizin için en güzel örneklik vardır en güzel örnekliğimiz o toplumun hayatında ne yapmışlardı kafir olanlarla aralarına bir mesafe koymuşlardı onlara bir kalbi meveddet beslemediklerini beyan etmişlerdi o kadar ki Hazreti İbrahim'in babasıyla alakalı bir tecrübesi vardı babasının bağışlanması duasını sözünü vermişti Allah-u Teala da onunla alakalı da bir düzenleme yapıyor. Tevbe suresinin 113. ayetinde orada diyor ki مَا كَانَ لِنْنَبِيِّ وَالَّذِينَ en اَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ Hiçbir peygamber ve iman edenin en yakını dahi olsa müşriklerin bağışlanması için duası ve niyazı olamaz. مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيْجَنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ ashabul الْجَحِيمُ Onların cehennemlik olduğu ortaya çıktıktan sonra en yakının bile olsa onlar bağışlansın diye dua edemezsin diyor. Peygamber'e diyor, Peygamber bile dua edemez. <gülüyor> babası hiç fark etmez. Kim olursa olsun. Ondan sonra 114. cehet diyor ki ve makan istifaru İbrahim'e diye bihi. İbrahim'in babası için istifarı neydi? İlla o sadece şuydu. Anmavigdetin bir söz vermişti vadeha İyahu babasına. Ama felemmâ tebeyyene lehu ennehu aduvullillâhi. Babasının Allah'ın düşmanı olduğu ortaya çıkınca teberre'e minhu ondan yüz çevir. babam ama baba, dinlemem dedi işte. Öyle mi? Bir adam diyebilir. Babamı çok seviyorum. Tabi babasının insan çok sevebilir. Oğlunu çok sevebilir. Kardeşini çok sevebilir. Eyvallah. Ama bütün bunları Allah'ın sevgisinin önüne geçirirse yanlış. Işte. Evet oğlumu çok severim ama Allah'ı daha çok severim. Babamı çok severim ama Allah'ı daha çok severim. Allah'ı daha çok sevmeyi bana Tevbe suresi 24. ayette Allah emretmiş bitti. Bunun pazarlığı yok. Tevbe suresi ne? Medine suresidir. Orada da bir sevgi ahlakı öğretilir. Tevbe suresi 24. ayet. 23-24 iki ayettir peş peşe. Bugün mesela Müslümanların bana göre en çok muhtaç olduğu bilinmesi zorunlu olan ayetlerden ikisi bunlardı sure 23 24 diyor ki orada ya yellezine amenu ey iman edenler bakın ne diyor la tetekzu aba'ekum ve ihvanekum evliyae in istahabbul kufr <gülüyor> iman sakın ha babalarınız ve kardeşleriniz sizi imana karşı küfürden yana olmaya imanın ötesinde küfrü sevmenizi İsteyen, isteyen bir tutumları varsa bunları dost edinmeyin. Babanız ve kardeşiniz bile olsa iman yani imansızlığa çağırmıyor sizi. İman gene var bir tarafta ama küfrü tercih etmeye bir adım küfrü öne çıkarmak üzere sizi zorlarlarsa böyle bir istikleri olursa bunları dost edinmeyin diyor. Vemen yetevellehu minküm İçinizden her kim böylelerini dost edinirse feulaki o İşte bunlar zalimlerin ta kendileridir. Bu 23. ayet. Gelin 24'e bakın ne diyor. Kul deki inkâne abâ hükm ve ebnâ ve ikvan hükm ve ezvar hükm ve aşiret hükm ve emwalün ik taraf tümüha ve ticaretün takşevne kesâdeha ve mesâkinü tardamna. 8 tane madde sayıyor De ki babalarınız oğullarınız, yani çocuklarınız kardeşleriniz, eşleriniz aileniz kazandığınız mallar yok olup gitmesinden korktuğunuz ticaret eşyası ve içinde huzurlu huzurlu oturduğunuz meskenler, evler var ya bütün bunların hepsi veya herhangi biri eğer ahabbe ileyküm sizin için daha çok sevgiliyse yani siz bütün bunların her birini veya hepsini daha çok seviyorsanız minallahi Allah'tan ve resulühi ve peygamberinden ve cihadin fi sebilihi ve Allah yolunda fedakarlık yapmaktan daha çok seviyorsanız bu sayılanları o zaman fetarabbesu bekleyin. Hatta Allahu الله بأمره Allah'ın azabını getirmesini bekleyin. Kim uyuyor bu ayete şimdi? Kaç kişi var? Kim kim sayabilir yani? Yok kardeş. Onun için bu kitap Kur'an Müslüman hayatına inmiyor. Yani biz sevgimizi Kur'an'ın öğrettiği ölçülerde belirlemiyoruz yani. Bir şeye böyle tutkuyla kendimizi kaptırıyoruz. Ondan sonra bir daha da geri alamıyoruz kendimizi. Onun için mesela ya bu Mümtehine suresi çok önemli bir suredir. Sevgi ahlakı öğretiyor. Kimi ne kadar seveceksin? Şimdi yedinci ayetle başlayayım. Yani bu Öbür dersi özetledik. Gene gitti. Ders gitti yani. Bu sureyi bitirmem lazım. Geri kalan ayetleri. Şimdi bakın. Öyle bir ayet okuyacağım ki Kur'an'da sadece burada var. Şimdi üç tane ayet okuyacağım. Peş peşe. Bunlar sadece bu surede var. Başka hiçbir surede yok. Öyleyse burada bunu öğrendik öğrendik. Değilse değilse bir daha karşımıza gelmeyecek yani. Bu üç ayet. Bakın diyor ki yedinci ayet. Aysallahu أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتهم مبغضه والله قدير والله غفور رحيم عسى الله size bir teknik bilgi vereyim Asafile Arapçada Asafile umulur ki demektir. Asa umulur ki belki yani Asa ama bu asafili fiili eğer Allah'a nispet edilirse umulur ki manası vermez. Kesin olarak Allah bunu yapar demek. Asa insan fiillerinde belki umulur ki manasını verir. Allah'a nispet edildiğinde belki manası vermez. Kesin Allah bunu yapar demek. Bir sürü örnek var aklımda. Bir sürü ayet var yani bu konuyla alakalı. Hani o örneklere çok fazla gitmeyeyim. Asallahu Bilin ki Allah En yec'ale Beyneküm ve beyne Allezine adeytüm minhum meveddeten Allah sizinle Arasında Düşmanlık bulunanların kalbine Bir meveddet Koyar Yani şu gün bir adamı Sevmiyor olabilir Hazreti Peygamber'in Bir hadisinde insanlar sevdiklerini Allah için sevsinler, sevmediklerini de Allah için sevmesinler der peygamberimiz. Siz böyle bir sevgi ayarlaması yapan gördünüz mü hiç? Sevdiğini Allah için seviyor, sevmediğini de Allah sevmediği için sevmiyor. Var mı böyle yani? Yok. Niye yok? Yok işte bu kitap inmedi hayatımız onun için canım. Allah Allah ya hala daha böyle şeyle gidiyoruz, idare ediyoruz, sloganla gidiyoruz yani. Kulaktan dolma öyle geldi böyle gitsin yani. Yok. Bu bu kitap onun için. Bakın diyor ki Allah sizinle aranızda düşmanlık bulunanların kalbine bir sevgi koyabilir. Vallahu kadirun. Allah'ın her şeye gücü yeter. Vallahu rahim. Adam dün hata yapmış olabilir. Bugün affedilir ve Allahu Teala onu bağışlayabilir merhamet sahibidir. Bu ayeti tefsir için peygamberimizin harika bir hadisi vardır. Harika bir hadis. İmkanı olsa da bunu her evin her duvarına yazsak assak. Bu ayetten beslenerek peygamberimiz bunu söylemiştir. Peygamberimize nispet edilen bütün sahih sünnetlerin her birinin Kur'an'dan referansı vardır. Peygamberimiz Kur'an'dan beslenmeden so- söz söylemez. Bu böyle yani. Bulacaksın ayetten karşılığını. Bu böyle. Eğer bir sözün Kur'an'dan referansı yoksa o söz emin olun ki peygamberimizin değildir. Onu oraya biri uydurmuştur uydurdular bolca. O da onlardan biridir. onu Öyle bakabilirsin. Ama bu kararı verebilmek için ayeti iyi bileceksiniz yani. Kur'an'ın tamamını bilmeden böyle bir karar kolayına verilmez. Şimdi bakın bir hadis. Şiirimsi bir hadis. Şey yazabiliyor muyum? Onu yazayım. Herkes not alıyor. Notunuz olsun evinizde bence. Ahmet sinirleniyor şimdi diyor ki Seninle mi uğraşacağım Şuraya yazayım Şuraya yazayım Evet Ahbib Habibeke Hevnemma Ahbib Habibeke Hevnemma Peygamberimiz diyor ki Ey muhatap Sevdiğini ölçülü sev hevnen esnek demek yani bir esnek sevgi besle hevnemma öyle bir esneklik içinde sev ki sevdiğini öyle bir esneklikte sev ki asa en yekune beğidake yevmemma sevdiğini çok ölçülü sev. Gün gelir onu sevmemen gerekebilir. Seviyorsan bir ölçün olsun, bir sınırın olsun. Adama sevgini tutkuya dönüştürme. Seviyorsun adamı, bayılıyorsun peşinde, sonra bir hata yapıyor kırılıp gidiyorsun yani. Halbuki bu da bir insandır. Bunun da hatası olabilir diye bak bir hata yaptığında o da bu hata hakkını kullanıyor. De de rahat et ya. Kırılıp gidiyoruz yani. Bir ya hep ya hiç. Yani öyle öyle bir sevgi çok ahlaklı bir sevgi değil yani. Başını belaya sokuyor böyle bir tutku. Sevdiğini ölçülü sev. Niye? Baghidin olabilir o adam. Baghis buzetmen gerekebilir. Yani bu adamı gün gelir sevmemen gerekebilir. Tersini de söylüyor. Buyuruyor ki ve eb'gıd be'gıdake be'gıdake hevnemma sevmediğini de öyle bir ölçülü sevme ki sevmediğine buğz ettiğine öyle bir ölçülü bir buğzun olsun ki asa en yekûne Habibeke Yevmemma Gün olur Onu sevmen gerekebilir Bu din içinde geçer mi? Yok canım Bu bizim için hiç geçerli Din hocası tabiri doğru değil ki bir de defa Din hocası üzerinden yürümeyin bence Kendi evinize bakın Eşinizle alakalı Oğlunuzla alakalı Komşunuzla alakalı Yakınınızla alakalı, babanızla alakalı. Gün gelir babanızı sevmemeniz gerekebilir. Öyle bir gün gelebilir. Baban kafir oldu mu sevmeyecek sonuç? Bitti işte. Bu kadar basit. İnsan ha. Öyledir. Kapatmamak lazım. Kapıyı kapatmamak lazım. Kendini kaptırmamak lazım. Kaptırıyorsun. Ya neyse öyle... Yunus'un sözlerine bakarak dini değerleri çok sorgulamayın bence. Allah'ın sevgisine ama yani bu dinle ilgili yani her ama birisini ama karşılaştırmama anlamında. Sevginizi Allah'ın kontrolüne verin manasıdır. Bu adam bugün kafir olabilir. Ama belli olmaz yarın mümin olur. Sen bugün kâfir diye adamın yüzünü çizme diyor Allahu Teala Peygamberimiz. Allahu Teala da öyle diyor. Aranızda düşmanlık bulunanları gün gelir sevmeniz gerekebilir. Adam tövbe ettiysedir. Biz bir adamın biz bir adamın kafirse küfrüne karşıyız. Fasıksa fıskına karşıyız. Müşrikse şirkine karşıyız. Adamın biyolojik yapısıyla bizim bir problemimiz yok. Bizim o adamı her gün, her an yeniden kazanmak gibi bir görevimiz var. Ona tebliğe devam edeceğiz. Çünkü bizim literatürümüzde ümmet iki isimle anılıyor. Ümmetin biri ümmeti davet, diğeri ümmeti icabet. Ümmeti davet çağrımızın devam ettiği insan topluluğu demektir. Ümmeti icabet de çağrımıza cevap vermiş ve bizim değerlerimizi değer edinmiş insanlar topluluğu. Yani bizim değerlerimizi değer bilmişse o bizim davetimize icabet etti demektir. Tamam. Ama öbürünü dışlayıp atma. Ona yönelik görevlerimiz var, devam ediyor. Onu kazanmamız lazım. Adam diyor ki, soruyor bir tanesine. Namaz kılmayana ne yapmak lazım? Öldürmek mi lazım? Müftü fetva vermiş. Namaz kılmayanı namaz kılar hale getirmek üzere tebliğ etmen lazım. Sen işin bu. Ceza vermek değil. Hemen adamı öldürmenin üzerinde yürüme. Senin namaz kılmayan adama yönelik görevin ona namazı sevdirmektir. Ona ceza vermek değil. Ceza vermek o Allah'ın işi. Onu mahşerde Allah verir vermez. Onu o bilir. O bizim işimiz değil. Kimse kimseye Allah adına ceza veremez. Allah'a karşı işlenmiş suçların cezasını Allah verir. Başkası veremez. Ama kullar kullara karşı suç işlerse onların hukuki düzenlemelerini de Kur'an'ın Medine sureleri epey bir kısmını ortaya koyar onun üzerinden Kur'an öyle çözümler de üretir yani sosyal hayata düzen getirsin diye indirilmiş bir kitabın sosyal konularda sessiz kalması söz konusu filan değil yani. bu hadisi ben çok severim o hadisin Mümtehine suresi 7. ayetin ruhunu yansıtan bir metin olduğuna inanıyorum Herkes için de doğrudur. Hep kesin hayatında vardır bu yani. Çok seviyorsun. Bütün bütün yıkılıyorsun onun uğrunda. Siyaseten de böyledir. Siyaseten bir partiyi, liderini seviyor adam. Ondan sonra adam yamuk yapıyor ya. Muhalefetteyken başka bir şey diyor, geliyor iktidara, bambaşka bir şey yapıyor. Sen onu sevdiğin için adamın hatasını görmüyorsun bir türlü. Ya bu yanlış yaptı diyemiyorsun işte. Ne diyorsun en çok? Vardır bir bildiği. Ne bildiği var? İşte döndü işte. Bu kadar basit. Yani. Veya bu işte biz mesela düşünebiliyor musun? Mesela futbol takımlarında da böyle seyircilerin psikolojileri vardır yani. Mesela slogan tezahürat yapar. En büyük filanca takım der işte. Bir takımın adını söylüyor. Ne büyük işte ya kümeye düşmemek için zorlanıyor yani. Bizim Trabzon mesela bu ara yani yarıdan aşağıya indi yani. En büyük Trabzon başka büyük yok. Ne alakası var ya? Ne büyük işte. Dün Tökez de diyor yuvarlanıp gidiyor yani düş. Yani slogan atmanın bir alemi yok. Hala diyor ki en büyük bu lan yok işte düşüyor ya. Yok işte bizde öyledir diyor falan. Yani öyle öyle bir kendini kaptırma psikolojisi var. Onu kontrol altına alıyor işte hem ayet hem hadis. desinler. He, desinler. Neyse. Takımda hiç hayat yok. Boş ver zaten. Ben biliyorum. Epeyce bilirim Trabzon'un halini, ahvalini. Hele ki eskiden bütün futbolcularını sayardım. Ooh, hepsini. Yedeklerini dahi. Ama Türk idiler sayardım. Şimdi yarısı gavur. Hangi birini sayacaksın? Hangi birini sayacaksın? yani? Ben bir, bir anlamıyorum ki. Bazen pazar günü mesela golleri veriyorlar televizyonda. Golleri atanların adlarını yazıyorlar. Türk yok işlerinde ya. Her takım da öyle. Hepsi öyle yani. Şimdi bunlar için kafa yormaya değer mi? Değer mi yani? Filanca takım filanca takımı. Koro halinde 10.000 bin kişi bir ağızdan küfrediyor. Öbür 10.000 bin kişi de öbür ağızdan küfrediyor. Bu ne ya? Bu Müslümanca bir şey mi? Allah aşkına. Hemen o statlarda ne küfürler var biliyor musunuz? Hiç gün yüzü görmemiş küfürler ya. Yani. Koro halinde. Ne bu ya? Allah'a isyanın yapıldığı yerlerdir. Bir de demesinler mi ki? Türk Telekom Arena, Cimbom'un mabedi. Görürsün oranın nasıl mabet olduğunu. Mabet ibadet edilen yer demektir. Allah'a isyan edilen yere mabet mi denirmiş ya? Yani? Neyin mabedi be gözüm ya? Siz neye mabet dediğinizin farkında mısınız? İnsan az ağzından nenin çıktığını hesap eder ya. En büyük o bilmem başka büyük yok. Görürsün en büyüğün kim olduğunu. Git en büyüğün karşısına da o zaman bakalım bu cümleler seni ne hale getirecek o zaman görürsün ya. Yani şirazesi kaymış bir hayat yaşıyoruz maalesef gerçekten. Buna bir çeki düzen vermek lazım. İnsan ağzından çıkanı kulağı duysun derler. Çok önemli bir sözdür. Kelamı kibardır. Herkesin kulağına küpe olması gereken türden bir nezahet içerir o ifade. Ben bu hadis-i şerifi de öyle çok severim. Herkese lazım olduğunu düşünüyorum. Hayatınızın her anında kimseye sınırsız sevgi beslemeyin. Sınırsız sevgi beslediğiniz zaman bu sevginin adı tutku olur. Aşk aşığın gözü kördür derler. Ne demek bu? Bu doğru işte bu aşık oluyorsun adamın hiçbir hatasını görmüyorsun işte ondan sonra buz gibi hata yapıyor ona hata demiyorsun senin bakışını değiştiriyor yani mantaliten değişiyor oysa bir esnek bakarsın bu da hata yapabilir dersin sonra hatasını gördüğünde de yıkılıp perişan olmazsın işte bu da böyle bir adam dersin olur biter alıyor evet Allah şükür öyle şeyler yaşamadık ya Allah hamdolsun yani. var mı Ya. Ha, doğrudur. Yani bizim bizim bizim yani meseleyi tarikat veya cemaat üzerinden de sınırlandırmayın. Emin olun. Mesela yıllarca biriyle muhabbet ediyorsunuz. Her şeyinizi paylaşıyorsunuz. Her türlü mahram namahram dünyanıza alıyorsunuz, katıyorsunuz. Yani kendisine yaslanabileceğiniz garantisiyle bir sınır koymuyorsunuz. Bir gün geliyor öyle bir can evinizden size hücum ediyor ki darmaduman oluyorsunuz yani. Böyle bir sevgi olmaz ki yani. Ne kadar güzel söyledi işte Rabbimiz. Bunun bir Araf suresinde başka bir versiyonu var bu işin. Hani sözü uzatmamak için o ayetlere gitmek istemiyorum ama bazen de gitmeden olmuyor işte. Hazreti Adem ve Hazreti Havva üzerinden yorumladır ama ben maksadın Hazreti Adem ve Hazreti Havva olduğuna kani değilim. Araf Suresi'nin 189, 190, 191, 192. ayetleri. Hazreti Adem ve eşi üzerinden yorumlanır. Bu yorumu biraz maksadın aşan yorum olarak görürüm. İşte huvellezekeke min nefsin vahidetin. Allah sizi tek bir candan yarattı ve ceale min hazevceha. O tek candan eşini de yarattı. Liesune ileyha ona huzurla sükün bulsun diye. فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا حَف۪يْفًا فَمَرَّتْ بِهْ Daha sonra işte evlenir bu kadın erkek ilişkisini anlatıyor. Sonra hamile kalır diyor. Hamilesi olduğu yavruyu taşır. فَلَمَّا اَسْقَلَتْ Hamilelik artık ağırlaşınca hani doğum yaklaşınca دَعَوَ اللّٰهَ رَبَّهُمَا Ana baba durumunda olanların her ikisi de Rablerine dua ederler. Derler ki لَيْنْ اَتَيْتَنَا صَالِحًا Bize salih bir çocuk verirsen لَنَكُونَنَّ nemine şakirin, Biz şükredenlerden olacağız. Yemin ederek bunu söylerler. فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا Allah onlara salih bir çocuk verince جَعَلَا لَهُ شُّرَكَاءَ فِي مَا Allah'ın onlara verdiği bu çocuk konusunda bu defa döner Allah'a ortaklar koşarlar. Mesela o çocuğu Allah'tan daha çok sever. Çocuğu vereni sevmek varken Çocuğu onu verenin önüne geçirmek neyin nesi işte. Bu sevgide şirk işte bu. فَتَعَالَ Allahu عَمَّا يُشْرِكُونَ Allah onların koşmakta olduğu müşriklerden çok uzaktır münezzehtir. Onlar bu halleriyle Allah'a zarar veremezler demeye getiriyor. اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَحْلُقُوا شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ Kendileri yaratılmakta olan bu varlıkların neyini Allah'a ortak koşuyorlar? Ki? Yaratılanı yaratanın üzerine, önüne geçirmek neyin nesidir? Bunu Hazreti Adem ve Hazza, Hazreti Havva üzerinden anlatıyorlar. Kendileri kenara çekiliyor. O oh, ne güzel bizi ilgilendirmiyor. Seni, seni anlatıyor. Ana babayı anlatıyor. Öyle değil mi? Namaza duruyorsun. Allahu ekber. Çocuk beşikteyken Allah az bağırdığı zaman hemen hemen namazı bozuyorsun. Veya namazı bozmuyorsan da kıt kanaat götürüyorsun. Adam çocuğu ne oldu filan. Bütün dünyayı çocuğun üzerinden götürüyorsun. Eğer çocuk kıymetlidir. Elbet ona do- muhabbeti Allah fıtratımıza yazmış bizim. O canıma minnet ama o sevgiyi Allah sevgisinin önüne geçirdin mi şirk'e düşüyorsun işte. Araf suresi 189, 190 ve 191. ayetler bunu anlatır. Herkesin sevgisini kontrol etmesi lazım geldiğini öğretir. Araf 189, 190, 191. Tevbe suresi 23, 24. Ve Mümtahana suresinin birinci ayetinden yedinci ayetine kadar ki pasaj bir sevgi ahlakı öğret. Neyi ne kadar seveceksin, kimi ne kadar seveceksin ya da kimi sevmeyecek. Ha o da var kutlarla alakalı Allah'tan daha çok sevmek. Başka ayetler de var e efendim. Sevgisinin kontrolün işi kaçırmamayla alakalı başka örnekler de var. Bunlar işte Medine dönemi surelerinin böyle bir içerik nezaheti vardır. Sizi toplumsal hayatta neye kime karşı nasıl bir tavır içerisinde olmanız lazım geldiğini size öğreten içeriklerdir. Şimdi bakın 8 ve 9. ayetler bu ümmetin en çok ıskaladığı ayetlerden. Bu ümmetin bak sadece <gülüyor> Anadolu Müslümanları üzerinden konuşmuyorum koca bir ümmet üzerinden konuşuyorum. Ümmetin en çok ıskaladığı ayetlerden iki tanesi burada. Ve biliyor musunuz bu ayetler başka hiçbir yerde yok. Bir burada var. Daha da bir yerde yok yani. Diyor ki Rabbimiz bakın sevginin farklı bir boyutunu bizim gündemimize getiriyor. Diyor ki La يَنْحَاكُمُ اللّٰهُ Allah sizi nehyetmez. عَنِ lem لَمْ يُقَاتِلُكُمْ فِي Sizinle din konusunda savaşmamış. Velem yuhricu diye diyerek sizi yerinizden, yurdunuzdan çıkartmamış. İnsanlarla ilgili olarak Allah sizi yasaklamıyor. Ne yapmanızı en ruhum, Onlara iyilik yapmanızı yasaklamıyor. Adamlar sizinle din konusunda savaşmamış mı? Sizi yerinizden, yurdunuzdan çıkarmamış mı? Çıkarmamış. Yani durduğu yerde duruyor ama kafir. Ona iyilik yaparsınız diyor. Hatta ileyhim onlara adaletli davranmanızı Allah asla yasaklamaz aksine Allah adil davrananları sever diyor bak biz ne diyoruz bu adam kafir mi bununla bütün selamı sabaha her şeyini kes ya her şeyini kesersen onu nasıl kazanacaksın hukukun dinlisi dinsiz olmaz ki o adam eğer durduğu yerde duruyor, sana saldırmamışsa, seni din konusunda sıkıştırmamışsa, seni yerinden yurdundan etmemişse, o adama kötülük yapmaman gerektiğini zaten söylemiş oluyor. Kötülük yapmamak bir tarafa, ne kötülüğü, niye kötülük yapacaksın ki adama? İyilik yapın diyor bunlara, iyilik yapın ve bunlara adil davranın. Çünkü Allah adil davrananları sever. Müslüman'a adaletli davranıp da gayrimüslüme adaletsizlik yapma ayrımından söz etmiyor. Adaletin dinlisi dinsiz olmaz. Adalet herkese lazımdır. O adam durduğu yerde duruyorsa ona iyilik yapmak ve ona adil davranmak Allah'ın bizden istediğidir. Hatta harika bir ayet daha size söyleyeyim. Harika bir ayet. Maide suresinin 7. ayeti. Veya sekiz mi? 8 sekiz. sekiz. Maide sekiz. Ya eyyühellezine amenü. Ey iman edenler. Kunu kavvamine lillahi şuhedâe bil kıs'tı. Allah için e, şahitliği ayakta tutan insanlar olun. Adaleti temin için. Bakın ne diyor. Ve lâ yecrimenneküm şeneânü kavmin alâ en la ta'dilû. Bir topluluğa duyduğunuz kızgınlık o topluluğa başka konularda sizi adaletsizliğe sevk etmesin. İyi <gülüyor> edilu, adil olun. Huve akrabul takva. Adil olmak takvaya çok daha uygundur. Siz şimdi bundan gördünüz mü işi ya? Adamı siliyor, siliyor ya. Diyelim bir konuda yanlışlık yaptı. Olabilir. O konuda yanlışlık yaptı diye adamı diğer konuda silmenin ne ne anlamı var? nerede, ne kadar mesafe koracağını öğretiyor. Bak diyor ki bir konuda birine öfke duymanız başka konuda ona adaletsizlik yapmaya sizi sevk etmesin. Siz adil olun, adaletten ayrılmayın. Çünkü adil davranmak takvaya çok daha uygun bir davranıştır. Vette kullâh, Allah'a karşı duyarlı olun, innallâhe habîrun bima te'amelun. Bu ayetin bir başka versiyonu da İsa suresi 135. ayettedir ama oraya gitmeyin. Şimdi dokuzuncu ayeti okuyorum bu surenin. Ne? Trabzon'a deflasma da maçı neye gerek miyim? Sen Fenerbahçelisin başlıysın herhalde. Evet. Yani ev ev sahibi de biz bizim Trabzonlar kendi takımına da küfrediyor. Oho, bir teknik direktörü beğenmediğimi kora halinde seyret bak ne diyor ya yani. ne çirkinlikler ya yani vallahi insan öğürüyor be böyle bir müslüman toplum düşünebiliyor musunuz ya yani? Yani korkunç bir şey ya korkunç <gülüyor> tam bir çürüme yerinde olsam yetkim olsa kapatırım bu işi yani. kapatırım Peki, ya. Adam bir maça evet. yetmesin maça ne Peki, işi var maça başka işim etmiyor. yapmaz yapmaz yapmaz. E. Maç için, maç ki, e. bir, der, bir, der, da bir dangalar, O gol diye Allah Allah diye çok <gülüyor> e Allah Timur Taşa rahmet etsin. Evet. evet şimdi 9. ayet okuyorum. Sorun e, bu bu surenin sevgi Öteki ile ilişkimizi düzenleyen 9. ayetini okuyorum. Bakın. Ya 8'i anladık mı? 8. ayeti. 7'yi de anladık. Demek ki kimseye böyle kapıyı tamamen kapatmayacağız. Allah bir sevgi yaratabilir. Allah her şeye gücü yeterli Vallahu kadir. Allah kadirdir yani. Allah Allah kaderi belirler yani. O adamı sevmenin gerekebilir bir ortam olur. Seveceksin. Kapatmayacaksın kapıyı. E kafirdir adam. Durduğu yerde duruyor. Onu seveceksin. Ona iyilik yapacaksın. Ona adil davranacaksın. Çünkü Allah'ın sevgisini ancak böyle kazanabilirsin diyor. 8. ayette. 9. ayette diyor ki: "İnne ma'en hakumullah." Allah sizi ancak şunlarla ilgili şunu yapmaktan nehyeder. Kimle ilgili? "Anil şu adamlar ki "katale hukm fi'd-din." Din konusunda sizinle savaşmış. Savaşıyor yani din konusunda. "Ve ahracu'kum min diyarikum" sizi yerinizden yurdunuzdan çıkartmış. Vazaharu ala ihracikum sizin yerinizden yurdunuzdan çıkartılmanıza da düşmanlarınıza karşı sizi satmış, onlara yardım etmiş. Bu adamlarla ilgili olarak Allah size yasaklıyor. Neyi yasaklıyor? En tevellavhum. Onları dost edinmenizi yasaklıyor. Onlarla dost edin onları dost edinmeyin. Ve men yetevellehum fe ulake İçinizden her kim böylelerini dost edinirse bilsin ki onlar zalimlerin ta kendileridir. Yani. Her dönemde vereceğiniz örnek değişir yani. P- o PKK olur, başka şey de olur yani. Başkasının işlediği günahtan başkası sorumlu tutulamaz. Velate ziru عَزِرَةٌ وَيْزِرَ ukhra diye Kur'an'ın çok net ifadeleri vardır. Biz Hristiyanlardaki ezeli günaha karşıyız. Onun çağrıştırıcısı olan kabullere de mesafeli durmak durumundayız. Bir başkasının yaptığı hata Bakara Suresi'ne diyor ki Onlar bir topluluktu gelip geçtiler. Onların yaptıkları onlara sizin yaptıklarını size وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يُعْمَلُونَ Onları yapmış olduklarından siz sorgulanmayacaksınız. Evet. Yani bugünkü adam ne yapıyorsa odur yani. Bir adama potansiyel suçlu muamelesi yapamayız. Muhtemelen bu suç işleyebilir. Henüz suç işlemeden ben buna ceza vereyim diyemezsiniz. Öyle bir yetkimiz yok. Yani. Evet. Ötekiyle ilişkimizi düzenleyen ayetler üç tane. Mümtehine suresi yedi, sekiz ve dokuzuncu ayetler Bunları sizinle paylaşmış oldum. Şimdi bundan sonra bir dört ayet var. Bu biraz farklı bir ayet. Bu da gene ötekiyle ilişkiyi düzenliyor. Ama bu öteki çok fazla öteki değil. Bu biraz içimizdeki bir e, pozisyonu e, daha iyi anlamamızı istiyor. Peygamberimiz döneminde yaşanan bir hakikatı dile getiriyor. Bence bu, bu ayetlerde toplumsal hayatın Müslüman kafir ilişkisinde bu adam kafir oldu dolayısıyla benim buna karşı bir yükümlülüğüm yoktur dememek durumunda olduğumuzu öğreten iki ayet var şimdi. Bu surenin 10 ve 11. ayetleri. Hani mesela diyorlar ya ben bunu hiç öteden beri oldum olası anlamamışımdır. Yani diyelim ki bir İslam memleketinde yaşamıyorsanız Müslümanların oluşturduğu bir toplumda yaşamıyorsanız gayrimüslim bir yerde yaşıyorsanız adam diyor ki gayrimüslim bir ülkede yaşıyorsanız orada faiz alabilirsiniz diyor. nasıl alıyorsun bunu bu, bu yani paranın dini imanı var mı yani müslüman para gayrimüslim para diyebilir misin yani bu senin hakkın mıdır değil midir budur ölçü bu öbür adam Müslüman Müslümanla alakalı belki ondan bir hak helallığı belki bir şalısı şey ya öbüründen ne alacaksın? Olduğu gibi öbür aleme transfer olur. Bütün borçlar, bütün sıkıntılar öbür aleme gider. Şimdi buradan nikah üzerinden bir örnek veriyor bakın. Onu bugüne getirmek. Bilmiyorum. Vermedik. Ben 20 dakikaya bitiriyorum zaten. Ya eyyühellezîn âmenü. Ey inananlar! İzâ câekümül mü'minâtü muhâcerâtin. Mümin kadınlar hicret etmek üzere yanınıza geldikleri zaman femtehinûhunne. Onları imtihan edin. Bu surenin adı bu kelimeden geliyor. Mümtehine suresi veya Mümtehane suresi. İmtihan edilen kadın anlamına geliyor. Mümtehine olursa ise işte imtihan sistemi anlamını veriyor. Allah-u âlemu bi'imanihine. Gerçi kimin Tam imanlı olup olmadığını Allah gayet iyi bilir. Ama siz toplumsal hayatı yürütmek üzere eğer Mekke'den Medine'ye hicret etmek üzere kadınlar geliyorsa onların dini duyarlılıklarını deneyin. Bakın diyor ki: "Fe'in alim tumu'hunne müminatin. Eğer Mekke'den Medine'ye hicret eden bu kadınların müminler olduğunu bilir, görür, anlarsanız" Yani bu dini değerleri biliyor ve bunlar noktasında sadakat gösterecek. Öyle bir görüntüsü var. Eğer böyleyse فَلَا تَرْجِعُوا هُنَّ اِلَا الْكُفَّارِ Bu kadınları kafirlere gerisin geri göndermeyin. Niye? لَا هُنَّ حِلُّ ve lahum هُمْ يَحِلُّونَ لهم. Ne bu mümin kadınlar kafir erkeklere helaldır ne de o kafir erkekler bu mümin kadınlara helaldır. Bunları artık onların yanına gerisin geri göndermeyin. Peki adam bu kadınla evlendi. Bu kadın da Mekke'de eşini bıraktı Medine'ye geldi. Ama bu adamın hanımına verdiği işte mehir vardır. Bir ekonomik yükümlülük yerine getirdi. Bu ne olacak? Bakın şu demiyor. İşte bakın işte onu anlatıyor. Diyor ki öyle bir durum varsa eğer bir mümin hanım kocası kafir olduğu için ondan ayrıldı da Medine'ye hicret ediyorsa bu adamın verdiği o hanımına verdiği mehir onu Ve enfaku, o adamların verdikleri o mehri, ücreti, bedeli onlara verin. Hani bu nasıl olsa kafirdir, beni ilgilendirmiyor, vermiyorum. Yok öyle bir şey. Bu adamın parası Hakkıdır onu ona gerisin geri vereceksin Bu mehrin karşılığında Hanım kocasını Terk etti de Medine'ye geldiyse O adam orada ekonomik Anlamda mağdur bırakılamaz O adamın hanımına verdiği Mehri ona gerisin geri Ödeyeceksiniz diyor <gülüyor> Ne vermişlerse onu onlara iade edin verin Sonra bir detay daha Vela cünaha aleyküm sizin üzerinize bir sorumluluk yoktur. En tenkihuhunne izahateytumuhunne ucurehunne Bu gelen hanımların kocalarına paraları verildiyse, mehirleri verildiyse, ücretleri bu kadın artık Medine'nin toplumun bir parçası olmuş. Bunlara yeniden siz kendilerine mehir verip onlarla evlenmenizde bir sakınca yok. O nikah bitmiştir artık. Öbür nikah bittiği için berideki Müslüman erkekler o kadınların herhangi birinin mehrini, ücretini yani mehri müeccel diyoruz ona biz. O mehrini vermek kaydıyla o kadınla evlenebilir. Burada hayat devam eder. Yani o kadın oradan boşandı diye burada ebediyen dul kalacak öyle bir kural yok. Onunla ilişkisi bitti. Adamın verdiği mehirde ona iade edildiyse tamam. Burada yeni bir evlilik yapabilir. Yeni bir mehir ödenir olur biter. Hayatı devam eder. Bakın diyor ki ve la bi isamil kevafiri. Vela tumsiku sakın ha elinizde tutmayın. Bir esamil kewafiri kafir kadınların nikah bağını elinizde tutmayın. Bir kadın kafir olduysa nikah biter diyor. Nikah vela tumsiku mseke yumsiku elinde tutmak demektir. Vela tumsiku tutmayın. Bir esamil kewafiri kafir kadınların e işte ismetini diyelim nikahını elinizde tutmayın. Ves'elu ma enfektum vel yes'elu ma enfeku hem kendiniz infak ettiğiniz herhangi bir kadınla alakalı verdiğiniz bir mehil var da kadın da dinden çıkmış ise hem o sizin verdiğiniz mehri hem geri isteyin vel yes'elu ma enfeku tersi olduysa yani kafirlikten mümin olup da kocası kafir olduğu için onu terk eden adam Kadının eski kocasına onun verdiği mehrini gerisin geri ver. Siz verdiğiniz mehri alın onları da vermişlerse mehirler onları sahiplerine iade edin. Kafirdir benim buna karşı yükümlülüğüm yok diyemez. Kafir olunca onunla nikah bağı biter. Ve la tümsikü bi'isamil kevâfir <gülüyor> Kafir kadınları nikahını elinizde tutmayın. Bit. O biter yani. Din farkı nikahı bitirir. tabii aynı şey. Aynı, şey. Şey. aynı şey tabii aynı şey yani Tabi. Asiye. bu da Hazreti Peygamber'in Risaletinden önceki dönemlerde evet. o detayları bilmiyoruz onların evet. şeriatında ne vardı nasıldı onu bilmiyoruz ama Kur'an-ı Kerim gayet açık net saraheten tabii Hazreti Asiye'nin Firavun kafir olması açık aleni bir kafir olduktan sonra nikahının devam edip etmediğini de bilmiyoruz aslında Hz. Nuh'un hanımıyla nikahını devam ettirdiğini de bilmiyoruz ama vakti zamanında hanımıydı Kur'an'daki göndermeler hanımı üzerinden göndermedir ama o kafir olmasına rağmen nikahı devam etti sonucunu elde edebileceğimiz bir veri yok elimizde yani yok kim? müşrikler de aynıdır ben şimdi, ben biraz bu konu benim için biraz sıkıntılı bir konu şunun için. Şimdi kafirlerin nikahını reddediyor. Müşriklerle evlenmeyi reddediyor. Peki ehli kitap? Hayırdır. Bu da bu da bir, bir sorun değil mi şimdi? Şimdilerde önemli bir sorun bu. Şimdi adam ehli kitaptan bir kadınla evleniyor. Bunu neye dayandırıyor? Maide suresinin işte şu 5. ayetine dayandırıyor. Maide suresinin 5. ayeti orada diyor ki: "El-yeme uhille lekümut tayyibat ve ta'amullezine utul kitabe helulleküm ve ta'amukum helullehum." Yani kendilerine kitap verilenlerin yaptığı yemekler size helaldir. Sizin yemekleriniz de onlara helaldir. Vel muhsanatu mine'l mu'minati vel muhsanatu mine'llezine utul kitabe min qablikum yani bu ehli kitabın hanımlarıyla evlenilebileceğinin serbestisi bu ayettir Maide suresinin 5. ayetidir eyvallah buna bir şey demiyorum ama Kur'an'ın şimdi bu 5. ayeti okuyor da adam bu hükmü buradan alıyor tamam diyor peki gel bu 5. ayetti seninle beraber bir de 17. ayetini okuyalım yani 12 ayet sonra bir ayet daha var bakalım. Orada diyor ki Allahu Teala: "Le kad kalu innallaha huvel mesih meryem." Allah Meryem'in oğlu Mesih'tir diyenler kafirdir. Bu 17. ayet. Maide Suresi'nin. Yetmedi mi? Maide Suresi 72 ve 73. ayetler. Allah Meryem oğlu Mesih'tir diyen kafirdir. Allah üçün üçüncüsüdür diyen kafirdir diyor bugünkü, bugünkü ehli kitap acaba maide suresi 5. ayette verilen serbestliğinin muhatabı mıdır bence değildir niye kurumsal anlamda ehli kitabı kastediyorum teker teker fert olarak değil çünkü ehli kitaptan olup da böyle bir küfrün içerisinde bulunmayanlar da mutlaka vardır mutlaka vardır Sözümüz onlara değil asla. Bu ayetler onlarla alakalıdır. Bu müsamaha onları içerir. Ama açıktan İsa Tanrı'dır, Tanrı'nın oğludur diyenin Kur'anca karşılığı bu kâfi küfürdür bu iş. Küfür yani. Dolayısıyla ben bunlarla evlenilemeyeceğine inanıyorum. Hiçbir şekilde böyle bir evlilik ne kızları alınabilir ne onlara kız verilebilir. Bir defa onlara hiç kız verilmez de kız da alınmaz yani aldıktan sonra ben onu Müslüman ettim o riskli bir iş edebiliyorsan ne hala tamam ama ya sen Hristiyan olursan hele böyle evlenenlerin dini duyarlılıklarını ben bir kısmını biliyorum yani hepsiyle alakalı genel bir şey söylemeyeyim ama evet tanıdıklarım var bizim bir Anaroz Ayşe Hanım var Almanya'da bir evlilik yaptı Türkiye'den biriyle orada Müslüman oldu bu Anaroz Ayşe Hanım ee, Müslüman oldu, evlendi biriyle. Evlendi, evlendiği adam bir baktı ki Hristiyandan bin beter. Yani hiç şey yapmadı yani. Hiç, hiç uymadı. Olmadı yani. Olmayınca ayrıldı. Ee, şimdi başka biriyle herhalde evlilik yapacak. Ee, dolayısıyla bir adamın adının tek başına Müslüman olması da yetmiyor yani. Sıfatlarının da Müslüman olması lazım vatandaşın. Evet, dolayısıyla bir adama ehli kitaptır demek yetmiyor. Neye inandığına bakmak lazım. İnandığı şey doğruysa amenle eyvallah. Allah'a çocuk isnat etmiyorsa canıma minnet tamam problem buydu. Ahirete inanıyorsa eyvallah. Peygamberlere inanıyorsa eyvallah. Geriye ne kaldı? Uygulamadaki eksiklikler. O hepsi bizde var zaten. Bizde 10 kuruşluk vardır. Onda 15 on kuruşluktur. Neticede Allah'ın bağışlamasına muhtaçız. Ben bugün kurumsal anlamda Kilisenin temsil ettiği Hristiyanlığın Kur'an'ın müsamahalı bakmamızı istediği Hristiyanlık olduğu kanaatinde değilim. Hiçbir şekilde değilim yani. Protestan olsun, Ortodoks olsun, Katolik olsun, hiç fark etmez. Resmi Hristiyan söylemi Kur'an'ın müsamahalı bakılmasını istediği Hristiyan profilini karşılamaz. Bu benim inancım budur. Başkaları başka türlü fetva ararlar, ne biliyorsa yapsın. Evet. Zâlikum hükmü Allah'ın bu evliliklerle alakalı hükmü bu. Yahkumu beyneküm. Allah beyneküm aranızda böyle hüküm veriyor. Vallahu alimun hakim. Allah her verdiği hükmün içeriğini bilendir ve her hükmünde hikmet sahibidir. Bir detay daha veriyor bakın. Şimdi 11. ayette bu ödemelerle alakalı bir detay daha veriyor. Diyor ki: Ve infa teküm şey'un min ezvâcikum ilel küffâr. Ola ki siz Eşleriniz nedeniyle kafirler tarafına doğru bir şeyler kaybederseniz. Yani eşin evlendin eşin dinden çıktı mesela hanımın. Hanımın dinden çıktı gitti kafir tarafına. Fe'a kaptım. Bir de tersi oldu düşünün diyor. Yani kendisi işte kafir biriyle evliydi. Kocasından ayrıldı geldi beri tarafa. Şimdi iki tarafın da birbirine borcu var. Bu, bu adam hanımı gittiği için alacaklı, öbür adam da hanımı beri tarafa geldiği için o alacaklı. Ne olacak şimdi? فَاَتُ الَّذ۪ينَ ذَهَبَتْ اَزْوَاجُهُمْ مِسْلَ Siz artık eşleri gidenlere, o öbür adamların eşleri, eşlerine ne kadar mehir verdiyseler siz de hanımı öbür tarafa gidenlerin adamlarına bunu ödeyin. Adam mağdur olmasın. Böyle bir karşılıklılık söz konusu ise iki taraf da bir mağduriyet yaşayacaksa öteden beriye gelenin karşılığında hanımı buradan küfre doğru gidenin çektiği ekonomik bedeli siz ona burada ödeyin. Yani oradan gelecek olanı beri taraftaki adamın mağduriyetini gidermek üzere onu ona harcayın. ve kullu <Sessizlik> halledi entüm beyi müminün netice de bunlarla alakalı Allahü Teala'nın içinizden hanginizin gerçek manada mümin olduğunu bilir ve siz Efendim, e, güvenmekte olduğunuz Allah'a karşı sorumluluklarınızı gereğini yerine getirin diye böyle bir yani kafir müslüman ilişkisinde evlilikle alakalı karşılıklı ödeneklerde bu taraf kafir oldu benim buna karşı yükümlülüğüm yok sözünü iptal ediyor. Bu sözün benzerini ehli kitaptan bir grup vakti zamanında yapmıştı. Ali İmran suresinde onu anlatır Allahu Teala der ki işte ehli kitap hepsi bir değildir. İşlerinde öyleleri vardır ki kantarlar dolusu mallar onlara emanet etseniz hepsini size gerisin geri verir. Ama işlerinde öyleleri de vardır ki bir dinar versen ona bir kuruş bunu sana dünyayı başına yıkmadan bunu sana vermez. Der ki zâlike bi ennehum kâlu leyse aleyna fil ümmiyyine sebîl. Bizim ümmiler üzerine Herhangi bir ödeme yükümlülüğümüz yoktur. Yani eli kitaptan değilse bu adam bizim ona karşı bir ekonomik yükümlülüğümüz yoktur derler. Ali İmran suresi 75. ayette anlatır bunu Allahu Teala. Bu doğru bir şey değildir. Borçluysan borcunu vereceksin. Karşı tarafın Müslüman veya gayrimüslim olması eli kitaptan olup olmaması sonucu değiştirmez. Adamın mağduriyetini gidermek zorundasınız bu kitap böyle, böyle detaylar verir işte. Ciddi bir iş, bu ciddiyeti bir Müslümanın ciddiyet olarak hayatının merkezine taşıması ondan istenir. Ve son iki ayetini de böyle hafif mealimsi ifadelerle söyleyip bitireyim. Şimdi bu on ikinci ayeti, Müntehine suresinin İslam'la, Kur'an'la alakalı problemi olup Kur'an'ın ve İslam'ın toplumsal hayatın çok gerisine düştüğünü iddia edenlere cevap olsun diye sıklıkla kullandığımız bir ayettir bu 12. ayet. Diyor ki Allahu Teala peygamberimize hitap ediyor. Elbette bütün zamanlarda da uygulanabilir bir e, örneklik ortaya koyuyor. Ya nebiyyü, ey nebi ey nebi. İza ca'ake'l müminatu sana mümin hanımlar geldiklerinde yübayeneke biat etmek üzere sana biat etmek üzere mümin hanımlar yanına geldiklerinde ne üzerinde biat edecekler ala en billahi şeyen Allah'a hiçbir şey ortak koşmayacaklarına velaye sıkne hırsızlık yapmayacaklarına velaye zine zina yapmayacaklarına velaye katul evladehunne çocuklarını öldürmeyeceklerine. Velayeti ne buhtanin nehu beyne eydihin ne verculihinne. Elleri ayakları arasında herhangi bir çocuk iftirasında bulunmayacaklarına. Hani başkasının çocuğunu başkasına iftira etmeme anlamında böyle bir iftira ortaya koymayacaklarına. Ve la yasine kefi Ve iyi işlerde, olumlu işlerde sana isyan etmeyeceklerine dair sana söz verirlerse mümin hanımlar febâyi'hunne sen onların bi'atını karşıla ve sen onlarla bi'atleş bi'atını al bu bugünkü bu toplumsal hayatta bu işte kadınların neticede seçme ve seçilme hürriyeti Anadolu'da ne zaman verildi yakın bir geçmişi var değil mi Dünya üzerinde de Geçmişi böyle birkaç yüzyılı bulmuyor yani Yeni Yeni yani çok daha yeni şeyler Kur'an'ın kadınlarla alakalı Onları bir fert olarak Bir birey olarak Peygamberle yüz yüze gelip Onunla anlaşma yapacak şekilde Erkeklere kurulan Veya erkeklere önerilen türden Şartlar onlar için de Geçerli olmak üzere Onlar da toplumun bir bireyi Bir ferdi olarak peygamberle sözleşme yapabilme yani reyleri, oyları efendim sonuç belirleyebilecek şekilde bir statüye kavuşturulmuştur. Ne zaman? Bundan 1400 küsür yıl önce. İşte bu ayet Kur'an-ı Kerim'de sadece burada geçer. Mümtehine suresinin 12. ayetidir. Ve toplumsal hayatta Kur'an kadına cinsiyeti üzerinden değil şahsiyeti üzerinden muamele gösterir. Kur'an için kadın şahsiyetiyle muha- muhatap alınacak bir e, bireydir. Yoksa cinsiyeti üzerinden özel göndermeler, özel hukuki veya ibadetle alakalı detaylar varsa o başka. Ama toplumsal hayatta erkeğin yükümlülüklerine benzer şekilde kadınların da muhatap alındığı ve onların biatlerinin Peygamberimiz tarafından karşılanması lazım geldiği ilahi bir emir olarak ortaya konulmuş Mümte'ine suresinin 12. ayeti bu meseleyi hükme bağlamıştır. <gülüyor> Onlar için Allah'ın bağışlaması için duada bulun, istiğfar dileğinde bulun. <gülüyor> Her insan söz verip sözünde durmayabilir, bir takım kabahatler olabilir. O kabahatlerle ilgili de Allahü Teala bağışlayandır ve merhamet edendir. Kadının cinsiyeti üzerinden değil, şahsiyeti üzerinden bir birey olarak toplumun vazgeçilmez değerlerinden biri olarak kabul edildiğinin tek delili işte bu ayeti kerimede. Mümtehine suresinin 12. ayeti seçme seçilmeyle alakalı bir birey olması üzerinden kadına yönelik Kur'an'ın getirdiği ayrıcalıklı bir pozisyondur. Kur'an'ın kadınla alakalı sorunu olduğunu düşünenler Medine dönemi surelerini okuyup anlamayanlar ya da anlamak istemeyenlerdir. Ve son ayet şöyle bir düzenlemeyle seslenir. Der ki Rabbimiz: "Ya ey ellezine Ey iman edenler. La tetevellev. Dost edinmeyin. Kimi? Kavmen şöyle bir kavmi. Şöyle bir kavmi dost edinmeyin." Nasıl bir kavim? Rabbe Allahu aleyhim. Allah onlara gazap etmiş. Allah'ın gazap ettiği insanları dost edinmeyin. Bakın dost edinmeyin. Sevmeyin, ilişkinizi koparın demiyor. Dostluk, ötekiyle ilişkiyi dostluk üzerinden tanımlıyor. Böylesi bir adamla dost olamazsınız. İnsanların, insanlarla olan ilişkisi üç sürülüdür. Bir, tanışlar. iki arkadaşlar. Üç, dostlar. Tanışlık ve arkadaşlık din beraberliğini zorunlu kılmaz. Tabi din beraberliği olursa çok güzel olur. Tabi tadından geçilmez ama bu din beraberliği çok şart değildir. Ama dostlukta din beraberliği şarttır. Böylesi insanları Allah'ın gazabını tercih eden adamları dost edinmeyin. Çünkü bu adamlar ahireti, ahiretten ümitlerini kesmişlerdir. Yani ahirete inanmıyor adam. Ahirete inanmayan bir adamı dost edinmeyin diyor. Kim gibi bunların ahiretten ümitleri yoktur. Kim gibi kemaye isel küffarun ashabil kubur. Bu cümlenin iki tane manası var. Biri şu. Kafirler nasıl ki kabre konulmuş insanlardan ümitlerini kesmişlerse bu adamların da ahiretle alakalı hiçbir ümitleri, beklentileri yoktur. Dolayısıyla ahirete inanmayan bir adamla tanış olabilirsiniz, arkadaş olabilirsiniz ticaret yapabilirsiniz ama bunlarla dostluk yapamazsınız. Bunu yasak diyor ayet. Bak ötekiyle ilişkili, ilişkiyi düzenliyor. Böyleleriyle dostluk kuramazsınız. Çünkü bunlar ahirete inanmıyorlar. Çünkü kafirler geçmiş adamlardan nasıl destek alınamayacağını biliyorlarsa bunların da ahiretle alakalı zerre miskal bir imanları beklentileri yoktur. Bu bir anlam. İkinci anlamsa Kemaye isel küffaru buradaki el küffar kelimesine ben dini anlamda kafirler manası verilmeyebileceği kanaatindeyim ikinci mana olarak birinci manayı ben de öyle verdim İkinci mana kemaye isel küffaru mezarı örtenler nasıl ümidini kesmişlerse min ashabil kuburi kabre gömdüğü adamın üzerini örtü kafir örten demektir mezarın üzerini örtene de kafir denir yani örten anlamında Literal anlamda değil, terim anlamında değil. Çiftçilere de Kur'an küffar der. Hadid suresi 20. ayette. Tohumun üzerini toprakla örttükleri için tarımla uğraşanlara kafir küffar denilir. Buradaki küffar kelimesi de o anlama gelebilir. Mezara gömdüklerinin üzerini örtenler artık onlardan ümidini kesmişlerdir. Kafirler toprağa gömdüklerinden ümitlerini kesiyor. Bizim Müslümanlar bir türlü kesmiyor. Bizimki mezardan ne olursa bekliyor. Diriden beklemiyor, ölüden bekliyor. Adam sakin gidip ondan istifade etmiyor, öldükten sonra başlıyor. Ya Mümtaheine suresi 13. ayeti bir okusana, bak ne yapıyor, ne diyor bak. Bunlardan ümit yok gitti. Bunun sana bir faydası olmaz. Olursa senin ona faydan olur. Ne olur dua edersin. Cenab-ı Hak kabul ederse adamın ruhunu rahatlatır vesaire. Ama onun sana bir faydası olmayacağını unutma. Mümtehine suresi 13. ayet böyle bir düzenlemeyle bize seslenir. O düzenlemeyi kemâye isel sel küffarudak el küffar kelimesine örtenler manası verilebileceğini ikinci anlam olarak imkan dahilinde gördüğümü beyan ediyorum. Ama birincisi de zaten kafirler manasına gelir. Bu adamlar ahiretten o kadar ümitlerini kesmişlerdir ki toprağa gömdükleri adamların nasıl onlara bir faydası olmayacağını bilmişlerse onların da ahirette alakalı zerre, miskar bir düşünceleri, beklentileri yoktur. İşte bunlar Allah'ın gazabını hak edenlerdir. Ve siz ey müminler böylesi insanlarla dostluk kurmayın diye Allah-u Teala böyle bir ötekiyle ilişkimizi düzenleyen bir detay üzerinden yeni bir mesaj daha vermektedir. İşte Mümtehine Suresi. 13 ayetlik bir Medine Suresi olarak bizim Müslümanların ötekiyle ilişkisini Sevgi noktasında, iletişim noktasında nasıl belirlemeleri lazım geldiğini onlara öğreten harika bir suredir. Bu detayda bu konuyu ele alan başka bir sure yok. Vesile oldu. Biz de bu sureyi sizinle paylaşmış olduk. İnşallah bir sonraki ders bu defa saf suresini 14 ayetlik saf suresini becerebilirsem bir derste sizlere aktarmaya gayret edeceğim. O gün buluşana kadar... Hepiniz Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Bir dahaki ders, yani 15 gün sonraki dersimizi akşam namazı vakti nedeniyle 6.30'da başlatacağız. O 6.30'u, e, baktım ki bugün de genelle 6.30'da doldu burası. Demek ki 6 biraz erken oldu. İnşallah 6.30'da 15 gün sonra nasip olursa 13 Şubat olacak. 13 veya 14 Şubat'ta inşallah buluşacağız. Allah'a emanet. Sağ ol Allah razı olsun teşekkür ederim.